0: Bienvenido al día 40, ya solo nos quedan este y cinco días más de nuestros retos. Sin embargo, a pesar de ser tan cortito tiempo, vamos a poder avanzar muchísimo y muy aceleradamente en la historia. Vamos a ver al profeta Ezequiel el día de hoy, que le tocó, que le tocó estar en la primera tanda de los deportados que salieron de Jerusalén para vivir en Babilonia. Vamos a escuchar dos fragmentos de este libro que son bastante representativos del libro en general. Escuchemos. Ezequiel 1, del 1 al 5, y del 26 al 28. Y luego capítulo 4, del versículo 4 al versículo 12. Introducción. El año 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados, a las orillas del río Kebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. El día 5 del mes, era el año quinto de la deportación del rey Jeconías, la palabra de Yahvé se dirigió al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en el país de los Caldeos, a las orillas del río Quebar, y allí vino sobre él la mano de Yahvé. Visión del carro de Yahvé. Yo miré un viento huracanado que venía del norte, una gran nube de fuego fulgurante, con resplandores a su alrededor, y en su interior, como el destello de un relámpago en medio del fuego. Había en el centro la figura de cuatro seres cuyo aspecto era el siguiente. Tenían una figura humana. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, había una piedra de zafiro en forma de trono, y sobre esta forma de trono, por encima en lo más alto, una figura de apariencia humana. Vi luego como el destello de un relámpago, como un fuego que lo envolvía alrededor, desde lo que parecía ser sus caderas para arriba, y de, los, de, de lo que parecía ser sus caderas para abajo, vi como un fuego resplandeciente alrededor. Era como el arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia. Tal era el aspecto de este resplandor a su alrededor. Parecía la gloria de Yahvé. A su vista, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Y tú, acuéstate del lado izquierdo y pon en él la culpa de la casa de Israel. Los días que estés acostado sobre él cargarás con su culpa. Yo te impongo en los, en los días los años de su culpa. 390 días. Cargarás con la culpa de la casa de Israel. Cuando los concluyas, te acostarás otra vez del lado derecho y cargarás con la culpa de la casa de Judá durante 40 días. Yo te impongo un día por año. Después fijarás tu rostro y tu brazo desnudo sobre el asedio de Jerusalén y profetizarás contra ella. He aquí que yo te he atado con cuerdas y no te darás vuelta de un lado a otro hasta que no hayas cumplido los días de tu reclusión. Y tú toma cebada, habas, lentejas, trigo, mijo y espelta. Ponlo en una misma vasija y haz con ello tu pan. Durante todo el tiempo que estés acostado de un lado, 390 días, comerás de ello. El alimento que comas estará tasado, 20 ciclos por día, que comerás a la hora fija. También tendrás racionada el agua, beberás la sexta parte de un sextario de hora a hora fija. Comerás una galleta de cebada que durante de, delante de ellos sobre los excrementos humanos. Palabra de Dios. Rarísimo, ¿no? Pues así te pudiera decir que es el libro de Ezequiel. Entonces está lleno de simbolismos y Dios le pide que haga cositas muy raras. Pero pues bueno, en la primera visión Ezequiel ve un carro cuyas ruedas tienen caras extrañas y que encima de esto puede verse un trono. Dentro del trono se ve una figura humana, una especie de hombre al que Ezequiel llama la gloria de Dios. Y aquí viene el punto interesante de este libro. Ezequiel se encuentra deportado en las orillas de un río en Babilonia, en el peor punto histórico de Israel. ¿Qué hace la gloria de Dios en Babilonia? La presencia de Dios solamente se solía encontrar en un lugar en todo el mundo. Era el templo de Jerusalén. ¿Por qué estaba fuera del templo? Uno de los grandes argumentos de este libro es que las infidelidades de los judíos y su constante idolatría había hecho y orillado a la presencia de Dios a salir del templo. De hecho, simultáneamente a esto, Jerusalén en este entonces todavía no está completamente destruida. Dimos un pasito hacia atrás y precisamente en Jerusalén, en el templo, hay símbolos paganos. O sea, en el templo los judíos pusieron símbolos paganos. Entonces, claro, por todas estas idolatrías y todas estas cosas, aquí es donde la gloria de Dios se ve orillada a salir del templo. Todas estas infidelidades, después el libro nos narra cómo esta gloria de Dios también volverá a un nuevo templo. No a ese mismo templo, porque ese templo será destruido. Y de este nuevo templo saldrán ríos de agua viva que sanarán todo a su alrededor. Ezequiel profetiza todas estas cosas a través de varios actos muy extraños que Dios le pide para ejemplificar la infidelidad de Israel. Como veíamos ya esto de acuéstate del lado izquierdo y luego cocina una galleta sobre excremento humano. O sea, ese tipo de cosas extrañas son cosas que Dios le pide para representar la infidelidad de su pueblo. Entonces, todos estos actos son las cosas que Ezequiel tiene que hacer públicamente. O sea, se, se corta el pelo, tiene que acostarse por un año, luego tiene que hacer una maqueta de Jerusalén, unas cosas bien extrañas al principio del libro. Pero los judíos, a pesar de todas estas cosas, no escuchan. Porque nos dice, no te escucharán porque tienen un corazón endurecido, un corazón de piedra. Dios dice que la única manera en la que Él puede volver con su pueblo es mediante una transformación que no es política y tampoco es religiosa, como veíamos ayer, sino una transformación personal. Dios quiere cambiar ese corazón de piedra y darles un corazón nuevo, de carne. Entonces vemos cómo Dios, a pesar de que ha dejado que el pueblo sea castigado, los ha hecho enfrentar las consecuencias de su idolatría, Él no deja de ser fiel. Todavía va a cumplir todas las promesas hechas a Abraham. Ese es el gran mensaje de este profeta Ezequiel. Bueno, pues sonará medio peculiar, pero... Quisiera que nos agarráramos de estos pasajes para poner retos del área táctica. Hoy vamos a dejar dos retos en particular que, aunque no lo creas, sí están presentes en la historia. Primero, vemos que Ezequiel descubre este glorioso carro y no lo describe como un carro sucio, feo, descuidado, con llantas ponchadas o así... Estoy seguro de que o tienes acceso a un carro o eres dueño de uno, entonces el primer reto que te voy a dejar hoy va a consistir en que le dediques tiempo no al carro de llave, sino a tu carro y a darle mantenimiento a dicho carro, ya sea tuyo o de alguien muy cercano. Pues lávalo, ordena bien los papeles, revisa bien que esté el aceite, el aire de las llantas esté en buen nivel y dale una buena lavada también. Todo para que tu carro quede reluciente también. Si tienes un seguro de auto perfecto, si no lo tienes hoy mismo, contrátalo. Los carros son el equivalente a los caballos de la antigüedad. Yo soy de la idea de que todo buen hombre debe de saber al menos darle un cuidado y mantenimiento básico a un carro. El segundo reto que te voy a dejar para el área táctica viene de esta parte del pasaje también. Cuando dice, y tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta, ponlo todo en una misma vasija y haz con ello tu pan. Ezequiel tuvo que cocinarse un pan con todos estos granos, así que hoy quiero retarte que cocines un pan. Créeme que no es nada del otro mundo, cientos de miles de seres humanos lo han hecho a lo largo de la historia y no necesitas muchas cosas. La receta más básica para hacerte un pan consiste en que tomes medio kilo de harina y casi una taza y media de agua, una cucharada de sal, otra cucharada de azúcar y unas cuatro cucharadas de aceite de oliva. Paralelo a eso puedes activar una cucharadita de levadura, poniéndolo en agua tibia y un poquito de azúcar y échaselo todo eso a tu mezcla. Mezcla todo, amásalo bien, lo deja que la masa repose y levante durante una media hora. Luego dale una forma exacta con la que quieres que tu pan termine, un bolillo, una cosa cada creativilla Déjalo reposar otros 45 minutos, así en esa forma Y luego mételo al horno a 200 grados centígrados por 45 minutos Digo, esta es mi receta, pero también hay muchísimas recetas en YouTube que puedes ver Te aseguro que ambas habilidades tácticas, tanto el saber cocinar un pan Como también mantener en el nivel básico un carro, te pueden ayudar apreciar mejor la gloria de Dios en tu vida. Y si pones ambas habilidades al servicio de los demás, poco a poco créeme que ayudarán a transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcasts y también a darte de alta en la lista de emails en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. También, si quieres compartirme tu experiencia de cómo estás viviendo estos retos, te invito a que me escribas a mi correo de luisdiegoelcar.gmail.com Un saludo a todos los vatos que me han escrito. Los quiero mucho. Gracias por esto, tomarse el tiempo de escribir. Mi nombre es Luis Diego Carranza invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.